0: Słuchajcie, nie będę za bardzo robił podsumowania tego, co było w pierwszej części, jak mówiłem na temat strachu. Jeżeli nie widziałeś pierwszej części, to zachęcam Ciebie gorąco zaraz po tym, jak obejrzysz tą część, jakby dopowiedzieć, dosłuchać sobie tej pierwszej części. Bo wtedy to będzie pełne, nie? Ale W pierwszej części dosłownie w dwóch, trzech zdanach mówiliśmy głównie o tym, jakie są mechanizmy mechanizmy strachu, skąd on się bierze. Mówiliśmy o tym, że jest zupełnie irracjonalny. Mówiliśmy, że większość z tego to jest w ogóle brednie, nie zdarzają się, nie wydarzają się. I mówiliśmy też o tym, że strach i lęk ogólnie jest pandemią, że tak powiem, jest już w kulturowości dzisiejszej i że głównie za to odpowiedzialna jest zmiana zmiana w internecie, tak zwane media społecznościowe, ale oczywiście nie tylko... Cały przekaz też oczywiście komunikacyjny. Rób co chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz, możesz wszystko mieć. Do niczego ci nikt nie jest potrzebny. Powoduje, że się izolujemy, a człowiek został stworzony do tego, aby mieć jednak relację, oddać się miłością, bo Bóg jest miłością i Bóg go do tego stworzył. No i w suma sumarum wszystko naraz um, powoduje, że jest jak jest. A jak jest chyba pewnie wiecie, bo, bo jest bieda. W sensie... Nie, że jest bieda w Polsce, ale bieda jest w tym temacie strachu. Nawet nie tylko w Polsce,
1: ale na całym świecie. Podałem też was,
0: Wam na końcu, jaki, taki, jako takie już, że tak powiem, odhaczenie tego tematu jeden z takich ludzkich sposobów, jak można sobie poradzić z tym lękiem. Dodałem Wam takie ćwiczenie, które może Wam w tym pomóc i już więcej nie wcisnąłem, bo tak naprawdę nie powinienem tego mówić, bo obiecałem, że będzie bardzo krótka, przez to, że powiedziałem i tak, przedłużyłem, miałem mówić 20 minut, i jak się okazało, że gdybym usłyszał Ducha Świętego w tamtym momencie, tydzień temu, i dosłownie zatrzymał w tym miejscu, w którym myślałem, to by było punkt 20 minut i kilka sekund. A że nie usłuchałem, no to wyszło 35, więc widzicie, jaki jest wielki dramat, jak nie słucham Ducha Świętego, prawie dwa razy tyle. Więc dzisiaj, Duchu Święty, postaram się Ciebie usłuchać i skończyć o rozsądnej porze, żeby móc się jeszcze za was wszystkich normalnie pomodlić. No to teraz wam sprzedam drugi tip, drugi sposób, który jest dość skuteczny. Zachęcam korzystać oczywiście nie tylko z tych sposobów, bo możecie korzystać z czegokolwiek, jak chcecie, ze wszystkich jakichś tam książek psychologicznych, które... Mówią oczywiście na temat strachu. Um, mechanizmów jest wiele, rozwiązań jest też pewnie wiele. Ja, ja osobiście jakby korzystam z trzech, i nawet nie do końca z tego pierwszego, co Wam powiedziałem tydzień temu, tylko z tych dwóch, których, którym, o którym Wam teraz powiem. Um, bo te dwa z reguły wystarczają w sensie w kwestii takiego, jak do, do dodatku, do, 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 do. do, 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 do. Dodo, do, 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 do. Nie wiem, co się dzie- co on dzieje, dzieje. Ehm, bo ja ogólnie z- jestem zwolennikiem tego, żeby nie korzystać za bardzo z tych ludzkich rozwiązań, ale bardziej korzystać z tego, co jest napisane w Słowie Boże, ale do tego dojdziemy zaraz. Na razie dokończmy ten temat, jak ludzie zwyczajnie na świecie mogą sobie dopomagać, jeżeli walczą z lękiem, strachem, z depresją. Drugi sposób jest dość drastycznym sposobem, ale ma chyba najlepsze rezultaty jest to stawanie naprzeciw temu, czego się lękasz tego, czego się boisz, ponieważ całe twoje ciało, cała twoja emocjonalność, która jest w tobie powoduje, że ty nie chcesz wchodzić w pewne relacje z tym lękiem, z tym strachem, ponieważ masz wrażenie, że on Ciebie niszczy. Więc stworzenia bezpiecznej przestrzeni do tego, aby móc się zmierzyć z tym strachem jest naprawdę bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby, że tak powiem, wyeliminować go w sobie. Co mam na myśli? Podaję Wam bardzo błahy, prosty przykład. Powiedzmy, że... opowiem na naszym przykładzie. Moja córka kiedyś w wieku, nie wiem, jak dobrze pamiętam, Marta, popraw mnie, jeżeli, jeżeli źle pamiętam, w wieku chyba 4, 5, 6 lat, e, gdzie byliśmy w parku, została zaatakowana przez, e, to nawet nie było, że zaatakowana tak naprawdę, bo to był po prostu wilczur, bardzo duży pies i on na nią skoczył, pra, nie wiem, czy z radości, czy nie, bo jakoś tak nie do końca to pamiętam, ale spowodowało to, że moja córka prze, e, przewróciła się, uderzyła się mocno głową e, o tamten beton, tak, czy, czy te płyty, bardzo długo płakała i to spowodowało, to wydarzenie spowodowało u niej lęk przed psami, a szczególnie przed dużymi psami. No i trwało to wiele lat i było to troszkę dla nas uciążliwe ze względu tego, że gdziebyśmy nie poszli, to ona zaraz się chowała za nas, uciekała, ciągnęła nas, płakała i tak dalej i trudno nam się na to patrzyło. Więc naszym rozwiązaniem po prostu na ten problem było kupienie psa. I to dużego psa, którego mamy do dzisiaj. Laura mówiła, że ona go nie chce, że ona się będzie go bała, że nie, że proszę, że ona, ona nie, 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 nie. Ale w momencie, gdy z żoną pojechaliśmy do hodowli psów, wzięliśmy tego malutkiego takiego naszego, naszego Tofiego taką kruszynkę, zrobiliśmy sobie z nim zdjęcia, przyjechaliśmy do domu, pokazaliśmy te zdjęcia, Dora powiedziała, o, how cute, czyli jaki słodziutki. Eee, no i jak zareagowała pozytywnie, no to już 2, trzy, 3 tygodnie później mieliśmy tego pieska w domu i ona się z nim bawiła, biegała eee, i od tamtego czasu jakby sprawa przestała w ogóle istnieć. Tak, czyli stworzenie bezpiecznego środowiska, które pozwoli ci się przeciwstawić danemu lękowi czy strachowi. Dobrze odmieniam? Pewnie nie. Jak masz lęk wysokości, to zachęcam ciebie powolutku na przykład wjeżdżać, czy często wjeżdżać windą, tak? Jeżeli masz klaustrofobię, to niekoniecznie od razu się zamykaj w windzie, bo będzie, będzie dramat, ale zamknij się w pokoju, zamknij się w ubikacji, zamknij się coraz czasniejszej przestrzeni, wejdź do szafy, nie wiem. Wejdź do szafy. <śmiech> jakby mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, nie? Jeżeli boisz się, słuchajcie, tutaj na przykład bardzo fajny, to jest sposób biblijny i to stąd też jakby wziąłem, to jest kwestia jałmużny bo Bóg powiedział pewne rzeczy na temat finansów, ja już dzisiaj nie będę robił dodatkowego kasania, ale yy, mówił to co jest Cezara to dajcie Cezarowi jakby tak, jakby Bogu się należy chwała, a tam pieniądze to w ogóle nie bieście trzosa nie bieście sakiewki, nie trzeba, tak, nie troszcie się o jutro wystarczy, Pan się opiekuje finansowo a mimo tego wiele osób czuje, że finanse musi mieć pod kontrolą i niby jest to zrozumiałe z perspektywy świata, niestety z perspektywy biblijnej nie. I jednym ze sposobów uwolnienia się od tego jest dawanie jałmużny. I da- dawanie jałmużny nie z tego, co ci zbywa, ponieważ Jezus też powiedział, ile jest ważne, jak dajesz to, z czego zbywasz. <ścoughs> z tego, z czego ci zbywa, tak? Jednak jałmużna musi trochę zaboleć. Dlaczego? No dlatego, że ona ciebie uwalnia właśnie od kontroli e- finansowej, tak? Tego chorego, ciągłego sprawdzania konta nie, nie wiem, czy wy tak mieliście, ja kiedyś tak miałem, musiałem codziennie sprawdzać konto, dzień w dzień, um, ile tam jest, ile wydałem i po prostu i jakby od tego patrzenie... Coś się miało zmienić, a zupełnie nic się nie zmieniało, nie? I czułem się cały czas zniewolony tym finansem, czułem ciągły, permanentny lęk dzień w dzień, że mi znowu zabraknie, że znowu nie będzie, że znowu czegoś nie będzie można kupić, trzeba będzie poczekać do przyszłego miesiąca, a wtedy w przyszłym miesiącu znowu nie wiadomo, czy starczy i tak dalej, tak dalej. Więc stań naprzeciw swojemu, swojej trudności, tak? Tam, gdzie ten strach cię ogarnia w bezpiecznym środowisku. To jest numer dwa, numer trzy to jest y, zajmij swoje myśli. Często mechanizmy lękowe pojawiają się głównie w myślach. Teraz y, większość ludzi twierdzi, że myśli są tutaj, ja się z tym nie zgadzam, bo Biblia mówi inaczej. Biblia mówi, że serce są y, siedliskiem twoich myśli. Dlaczego takie myśli nurtują was w waszych sercach, Jezus powiedział. Więc y, te myśli... Y, potrafią doprowadzić ciebie do miejsca, w którym uwierzysz w coś, co jest nieprawdą. Więc dobrym też sposobem jest znaleźć sobie jakieś hobby, znaleźć sobie jakieś zajęcie, które jakby zagospodaruje to miejsce. Bardzo fajnym, oczywiście zalecanym też przez przez lekarzy sposobem jest uprawianie sportu. I to takiego sportu, że tak powiem, z którego się ciebie leje, tak? Bo nie mówię, bo powiem Ci, że dużą ilość sportu, to powiesz, spoko Lechu, spoko, ja gram w szachy od 20 lat. O ile szachy oczywiście zajmują Twoje myśli, to jednak bardziej chodzi też o to, żeby z tym sportem zostały wytwarzane w Twoim organizmie pewne hormony, które Ci są potrzebne, czy tam związki, tam na... aż tak super się na tym nie znam, nie? Jak masz hobby to twoja pasja yy, jakby też zagospodarowuje tą część ona też wytwarza ci za każdym razem, gdy odnosisz jakiś sukces, ona wytwarza ci odpowiednie tam hormony szczęścia, które jakby yy, nachodzą na te hormony, które ciebie wprowadzają jakby w, w dół, tak, yy, powodują, że jesteś smutny i się źle z czymś czujesz. Yy, I to też naprawdę przynosi bardzo doble, bardzo dobre re- rezultaty. Yy, I tu tyle, jeżeli chodzi o te trzy sposoby, które wam powiedziałem pierwszy tydzień temu dwa. Dwa, dzisiaj. Yy, z takiego ludzkiego sposobu. I co też ja ludziom polecam, jak y, gdzieś tam prowadzę i ich pomagam i y, y, w kwestii wyjścia tego lęku. To też między innymi właśnie. Yy, y, z, zachęcam do, y, do zastosowania tych sposobów. Yy, yy. I teraz tak, czasami. Sposoby ludzkie niestety nie pomagają. Czasami leki pomagają, ale leki tak naprawdę nie rozwiązują problemu. Leki tylko odcinają pewne receptory, odcinają pewien, nie wiem, tam jakiś gdzieś coś w twoim mózgu, że to coś przestaje jakby odpowiednio wydzielać coś. Znaczy, nie, od, nie wydzielać, tylko jakby reagować na to, co jest wydzielane przez twój strach i lęk, słuchajcie, sorry, nie jestem jakoś super medycznie wykształcony, więc ciężko mi jest opisać te rzeczywistości z punktu medycznego i za każdym razem, gdy wtedy schodzisz z lęku, tak naprawdę to wszystko wraca i taka jest trochę droga donikąd, bo bierzesz tabletki od tabletek, jak bierzesz je bardzo długo, możesz się uzależnić, jak się uzależnić, nie możesz ich odstawić, jest jeszcze gorzej niż było, I robi się z tego nieziemska paplanina, jakaś tam taki, nie wiem, kwas, nie wiem, drożdże, nie wiem, wymyślam wyrazy. (śmiech) Dzieje się coś niefajnego z twoim organizmem, tak? Ale czasami jest tak, że niezależnie od tego, co zastosujesz i i niezależnie od tego, w jakiej jesteś wspólnocie, niezależnie od tego, ile osób się modliło i ile tyś się modliłeś, żeby to coś jakby poszło sobie, że ile razy prosiłeś Jezusa, żeby to zabrał. Czasami jest coś, co się nazywa demon lęku, czy też demon strachu, demon choroby depresji. I demony niestety nie reagują na prośby, demony nie reagują na twoje jęczenie, skomlanie, demony też nie reagują na twoje modlitwy, które zanosisz do Pana w kwestii Panie, proszę cię zabierz to. I też znowu, z drugiej strony możesz się poczuć obrażony, urażony, zszokowany, że jak ja w ogóle śmiem tak mówić i ty tak bezczelnie, tak jakby bez bez uczucia, bez bez empatii, no słuchajcie jakby czytam Biblię i w Biblii Jezus dał tobie, jeżeli jesteś chrześcijaninem nowonarodzonym w Jezusie Chrystusie i masz w sobie Ducha Świętego, to Jezus Chrystus wszystkim, 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 we wszystkim ludziom, swoim dzieciom wierzącym, chrześcijanom braciom i siostrom w Chrystusie dał moc wypędzania demonów. I to powiedział, że mamy je wypędzać Więc jeżeli Jezus powiedział, że masz wypędzić tego demona, to się nie dziw, że wołasz do Pana proszę, proszę, a się nic nie dzieje, bo Jezus Ci już powiedział, co Ty masz z tym zrobić. Ty musisz tego demona wywalić. I zdarza się tak, nie wiem czy często, nie mam procentu, ciężko mi jest powiedzieć, jaki to jest procent, ale zdarza się tak. Nie oczywiście każdy w życiu, nie mówię, że każdy jest pod wpływem demona, Zdemonizowany czy zdemoniony, nie wiem. Wóż sobie jakiś wyraz, bo niektórzy te później yy, na mnie pioczą, że takich wyrazów nie mam, których ja używam i że nie wiadomo o co chodzi. A ja jakoś jestem zdziwiony, bo jak gadam z wami, to każdy doskonale wie o co chodzi. Tylko ci, którzy są jakoś specjalnie wyedukowani, jakoś nie rozumieją. <ścoughs> I, i, I ten demon, on będzie jakby w tobie siedział Czy we mnie będzie siedział Jeżeli mu do tego przyzwolimy, żeby on tam siedział I ani tabletki nie pomogą Ani te światowe rzeczy za bardzo wprowadzone też nie pomogą Dlatego niektórzy ludzie chodzą do psychologa, do psychiatry Już wiele, 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 wiele lat 5, 10, 12 W końcu się poddają, bo stwierdzają, że to po prostu nie ma najmniejszego sensu I wtedy jest szansa, bo to też nie jest powiedziane, że wtedy na pewno tak, ale wtedy jest szansa, że za tym stoi demon i demona trzeba wyrzucić. I moje doświadczenie jest takie i też tych ludzi, o których się modliłem, jedno z tych świadectw jest u nas na kanale, sprzed kilku tygodni można je sobie obejrzeć, gdzie w momencie modlitwy uwolnienia, czyli nic innego jak wyrzucenia demona, rozkazując mu, że ma wyjść, a nie go prosząc, <głos> większa część tych lęków ustępuje. Ona po prostu znika. I to jest pierwsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o rozwiązanie powiedzmy biblijne, tak, z którego ja często korzystam. Czyli to jest modlitwa uwolnienia. No ale, jak już powiedziałem, Nie wszystko jest demonem, więc co poradzić? Bracie Leszku, bracie Leszku, co zrobić, jak to nie demon jest? No wtedy trzeba zaaplikować prawdę Słowa Bożego do twojego życia. I jest to proces, proces, który uwalnia człowieka od strachu, na podstawie tego co jest napisane w Słowie Bożym chociażby w temacie strachu i nie tylko mianowicie dlaczego to jest proces i dlaczego po prostu nie można się pomodlić powiem wam nawet więcej, że często jest tak, że te osoby, które są uwolnione z tego lęku strachu i demon odchodzi duża, duża część z tego lęku idzie, ale część zostaje Jaka to jest część, która zostaje i dlaczego ona tam jest i dlaczego to jest proces. Mianowicie ty i ja jako ludzie jesteśmy stworzeni duch, dusza, ciało. To już kilka razy mówiłem. Poszukaj sobie wcześniej, żeby nie przedłużać lub przegrzeb internet, lub po prostu poczytaj pismo w tym temacie. I teraz Tak jak ciało jest stworzone z układu immunologicznego, nerwowego, mamy narządy, tam coś się w nich dzieje, coś przechodzi, przenika, hormony, niehormony, krew pompuje, powietrze i tak dalej. To jest cały mechanizm skomplikowanych działań, który powinien od urodzenia działać prawidłowo i wtedy jesteśmy zdrowi, a w momencie, gdy zaczyna coś szwankować, zaczynamy chorować bardzo podobnie jest z naszą duszą. Naszą duszą, czyli naszą emocjonalnością, tak? Yy, czyli powiedzmy z tym, z takim, z tą taką psychologią, tak? Yy, I dusza też potrafi chorować, mówi o tym Pismo Święte, nie, że moja dusza jest strapiona, że ona jest, ona się czuje źle, tak? Yy, ona potrzebuje uwolnienia, uzdrowienia tam, żeby ktoś yy, Salm chyba, nie wiem, siódmy, Mówi o tym, żeby. Y, 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 mogę pomylić, musicie mi wybaczyć. Ja mam problemy zawsze z cyferkami. W każdym razie mówi o tym, aby ktoś nie rozerwał mojej duszy. Wręc, wręcz aż fizycznie y, jest możliwość jakby rozszarpania jej na strzępy, tak? Y, więc ona jest jakoś integralnie. My oczywiście nie znamy tego tematu. Psychologia próbuje coś tam w tym temacie działać. Ale ja domyślam się, znając, że tak powiem, Pana Boga i jak On wspaniale, doskonale tworzy, tam też są schematy, pewne mechanizmy, które robią coś w nas i działają prawidłowo do momentu, gdy działają, a w momencie, gdy coś się dzieje nie tak, czyli na przykład doświadczamy jakiś traum, to coś się wytwarza, coś się zmienia, pojawia się jakiś, ja to nazywam mechanizm, który powoduje chorobę twojej duszy. Nieprawidłowy mechanizm. Jednym z takich rzeczy, które na pewno wiecie, przynajmniej mam nadzieję, że że tak to działa, że w momencie, gdy człowiek doświadczy jakiegoś traumatycznego doświadczenia, to ma to wpływ nie tylko na jego duszę, ale także na jego ciało i potrafi zapomnieć danej sytuacji, że ona w ogóle się wydarzyła. Ale mechanizm w duszy, ta choroba niestety cały czas zostaje. I ten proces, o którym mówię, to jest ten proces naprawiania tych mechanizmów. Ja ogólnie te mechanizmy uważam, że się naprawia tylko i wyłącznie Biblią, prawdą, która jest zapisana w Biblii. Dlaczego? Bo tylko to jest prawda. Nie ma innej prawdy. Nawet jeżeli my się upieramy, że my możemy mówić prawdę, że prawda jest tylko jedna, to tak naprawdę definicja naszej ziemskiej prawdy nie ma nic wspólnego z biblijną prawdą. Więc nawet jeżeli ktoś twierdzi, że robi coś dobrze, w dobrej intencji, może się okazać, że to w ogóle nie było dla nikogo dobre. Wręcz przeciwnie, wszystkich to zniszczyło. I o tym też powinniście wiedzieć, że tak tak może być. Dlatego sięgam po prawdę biblijną, gdzie szukam odpowiednich fragmentów, które można, że tak powiem, zaaplikować jak lekarstwo, Czyli dołączyć do modlitwy danego człowieka, który będzie ogłaszał nad sobą tą rzeczywistość. Będzie ogłaszał nad sobą tą prawdę. A z tego względu, że słowo jest żywe i skuteczne, ono samo, jak czytasz, czyta ciebie i ono w tobie dokonuje
1: zmiany. I to w sumie chyba tyle w temacie tego procesu.
0: to jeszcze bym chyba dodał taką jedną końcówkę w tym temacie, to że tych mechanizmów może być bardzo wiele i to może naprawdę bardzo długo trwać dlatego też warto czasami skorzystać z tych właśnie ludzkich sposobów, o których mówiłem wcześniej, które ja dokładam jakby do do tej części ogłaszania rzeczywistości Słowa Bożego nad, nad, nad danym człowiekiem i też przede wszystkim rozmowy i przebywanie w środowisku bożych ludzi, którzy rozumieją co się z tobą dzieje, którzy potrafią ci pomóc. Czasami samo czytanie słowa, ogłaszanie pewnych rzeczy w danym momencie może nie wystarczyć. Duch może wrócić z podwojonym czy z potrojonym atakiem, żeby ciebie jeszcze bardziej wbić w ziemię i wtedy warto Udać się do twojego brata, do twojego siostry Poprosić o o wsparcie w modlitwie Poprosić o wypicie kawy Po prostu być z człowiekiem, być w miłości Dlaczego? Dlatego, że w miłości W prawdziwej miłości Nie ma lęku i mówi o tym pismo Ci wszyscy, wy wszyscy Którzy macie problem z lękiem i strachem Chciałbym wam przekazać Jedną taką główną rzecz Na sam koniec tego Bardzo ważne jest, abyście otoczyli się ludźmi, którzy są pełni miłości, prawdziwej miłości, czyli Bożej miłości, biblijnej miłości. Często ta miłość naprawdę odciąga sama z siebie poprzez, po prostu taka, jakim ona jest, odciąga ciebie od tego lęku, odciąga ciebie od strachu. Dlatego zachęcam ciebie serdecznie do relacyjności. Ja wiem, że żyjemy w takim czasie, że nikt nic na nic nie ma, że ciąg czasu, że ciągle gunimy za tym pieniędzmi, za tym czasem. Okej. Okay. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zrób sobie post od mediów społecznościowych na tydzień, dwa, trzy, miesiąc, dwa, na ile potrzebujesz. Zrób sobie detoks. Pozwól swojemu ciału wrócić do, na- do normalnego funkcjonowania, gdzie gdzie po prostu możesz zauważyć, jakie są pewne mechanizmy w tobie, które się dzieją. Przebodźcowywanie siebie codziennie tym, co oglądasz, tym, co słuchasz, powoduje też rozproszenie na modlitwie. Rozproszenie na modlitwie powoduje, że ta modlitwa niestety nie do końca jakby sprowadza ten efekt, który byś chciał, żeby sprowadziła. I jak zauważycie, to wszystko jest jakby z sobą połączone, Dlatego ja bardzo często, szczególnie ostatnio, muszę przyznać się jakby szczerze zupełnie, że zaczyna coraz bardziej nie chcieć mi się modlić za ludzi w tym temacie szczególnie. Nie dlatego, że mi się nie chce, jestem leniwy, chociaż sam jestem, żeby nie było, że
1: nie jestem. Tylko głównie chodzi o to,
0: że to nie jest po prostu kwestia, ja się za ciebie pomodlę, potrzemy lampę, Aladdina i lęki, strach od palca o ciebie odejdzie. Bo ja jeszcze n- nie widziałem, nie widziałem, a jestem już w słu- służbie ładnych kilka lat, nie widziałem, żeby to tak działało. Nawet jeżeli ktoś na dany moment zostanie uwolniony, to często po kilku miesiącach wraca i mówi No nie wiem, co się stało, ale jest znowu gorzej. I na moje pytanie, bo ja zawsze w tych modlitwach staram się tłumaczyć, że trzeba wejść do wspólnoty, że trzeba czytać Pismo Święte, że trzeba się zakotwiczyć w Jezusie Chrystusie, że trzeba ogłaszać te rzeczywistości. Na pytanie, co z tego zrobiłeś, zrobiłaś, jest odpowiedź z reguły, albo cisza, albo nie miałem czasu, nie miałam czasu.
1: Więc postaraj
0: się, drogi bracie, drogie siostro, szczególnie jak tu jesteś u mnie na kanale, to już też trochę zmienię temat, nie podchodzisz do modlitwy magicznie. Magia sama siebie jest demonizmem. Jeżeli przychodzisz tutaj z taką nadzieją magiczną, że coś się super wydarzy, że Bóg dotknie i będzie super i wspaniale, a potem w sercu zapomnisz o istnieniu Pana Boga, to ja już Ci powiem zupełnie szczerze. Już, już w tej chwili możesz wyjść. Nie musisz tego oglądać dalej. Nie musisz dalej być. Panu Bogu oczywiście zależy na tym, żeby Tobie było dobrze, żebyś był zdrowy, żebyś działał prawidłowo, ale jeszcze bardziej Mu zależy na Tobie, na Twoim sercu.
1: I Bóg chce Ciebie całego. Całego. Więc oddaj Mu się
0: cały a zobaczysz, daje ci stuprocentową gwarancję, jak oddasz mu całe swoje życie doskonale i przestaniesz zachowywać sobie dla siebie te małe rzeczy, Bóg jest Bogiem zazdrosnym, On nie chce, żebyś sobie te małe rzeczy zachowywał, te nasze małe grzeszki, te nasze małe ukryte pragnienia, zobaczysz, że nie będzie trzeba przychodzić do Michała Świderskiego, nie będzie trzeba przychodzić dwóch lub trzech, nie będzie trzeba przychodzić tutaj, Bo Bóg sam zacznie Ciebie zmieniać i uzdrawiać. Rzeczywiście niesamowite, mam mam takie ostatnie świadectwo od naszej siostry we we wspólnocie. Niedługo mam nadzieję, że jej świadectwo się ukaże u nas tutaj, która powiedziała, że jakby ma, ma, ma badania, widziałem też zdjęcia. Po operacji nie został wycięty, nie będę mówił szczegółów, bo nie wiem, czy do końca mogę, ale został wycięty jeden narząd I na kolejnych badaniach, gdzie ona w ogóle się nie modliła, o to jest pokazane, że ten narząd tam jest. On się pojawił. Mamy dwa zdjęcia, mam nadzieję, że wam pokażemy w niedalekiej przyszłości dwa zdjęcia, gdzie jest pokazane, że że on tam po prostu jest. Został wycięty, ale on jest. I I ona mówi, ale ja się w ogóle nie modliłam.
1: I teraz jestem
0: ciekaw, jak część z was w ogóle na to. Co wy na to? Co ty na to, drogi bracie, droga siostro? Bo ja wiem, że ja się modlę tutaj. Ja wierzę w modlitwę. Sam modlę się dużo, często i gęsto. Jak umiem, jak mogę, jak mam taką możliwość. Ale myślę, że czas, czas najwyższy zrozumieć i zauważyć, że Bóg jest dobry. I jeżeli ty podążasz odpowiednio za Nim, i twoje życie jest jakby potwierdzeniem tego, że ty jesteś z Nim, to On dla ciebie rzeczy sam będzie, zrobił, sam będzie robił
1: sam będzie robił, bo on taki jest dobry.